0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTN65, Culture Passion ou Embarquement immédiat vers la galaxie Culture
1: 65. When the Can blow, can blow. I see a lady with no hands. She wears a curse and she stands with a weary do story that she hopes to be a beauty the end.
0: Alors, dans Culture Passion, aujourd'hui j'accueille Frédéric Esqueré, donc le directeur du Parvis, la scène nationale Tarbes-Pyrénées, et je suis heureuse de l'accueillir dans nos locaux, parce que ça correspond bien à la volonté du Parvis d'être parfois extramuros. Alors
1: souvent même, extramuros.
0: Souvent. Donc c'est bien qu'aujourd'hui l'interview ne se passe pas au Parvis. Alors, on va parler de, de beaucoup de choses, mais avant de parler de, de l'été culturel et de la saison 2022-2023, euh, j'aimerais bien que vous nous parliez peut-être un peu du bilan de, de l'année précédente.
1: Alors, euh, il s'agit de la première saison que j'ai vraiment programmée, euh, moi, en fait, euh, voilà, enfin, mes collaborateurs bien sûr, mais oui. en tout cas que je revendique à 100%, euh, même s'il n'y avait pas à rougir des... Des programmations précédentes, hein, clairement, euh, 21-22 donc c'était pour nous euh, on va dire la, la saison du, du renouveau, c'est-à-dire que on a pu quand même euh, en septembre lancer les choses euh, de façon euh, normale entre guillemets avec euh, toujours des inquiétudes liées notamment à la situation euh, de pandémie mais on est très très heureux de, de retrouver les, les spectateurs euh, dès le mois de septembre et la saison s'est plutôt bien passée, globalement, on est, on est assez heureux, alors évidemment, on a des résultats de fréquentation qui sont assez conformes à ce qui se passe au niveau national. Bien qu'on s'en sorte peut-être un petit peu mieux, on limite un peu la casse par rapport à ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire qu'au niveau du, du cinéma, sur le plan national, la baisse est de 35%, nous on est plutôt à 25% de baisse. Et euh, au niveau du, du spectacle vivant, euh, la baisse est de 30%, on est plutôt aussi autour de 26-27%. Ce qui fait qu'on euh, est quand même content. Alors nous, évidemment, euh, on voit, soit on voit le verre à moitié, point, à moitié plein, pardon, soit à moitié vide. Nous, on le voit plutôt à moitié plein. Euh, C'est-à-dire qu'on est heureux que les, les gens qui viennent soient satisfaits euh, d'être là, euh, retrouver un peu cette relation... Euh, aux artistes, aux œuvres, euh, retrouver cette, cette convivialité aussi. Euh, on, on essaie de, de relancer tout ça, notamment autour de notre café par vie. Euh, on est satisfait aussi d'aller de plus en plus à l'extérieur, et on sent que dans la relation de proximité, euh, les, les habitants et habitantes de ce territoire euh, ont peut-être plus de facilité à, à venir vers les propositions que de venir dans des grandes salles. Bon, voilà, nous on essaie d'avancer, hein, comme ça on est quand même assez, assez heureux. Le, artistiquement, on a eu des très très beaux moments, euh, certaines salles extrêmement pleines, euh, d'autres un peu moins, mais avec toujours une réponse euh, publique en termes de, euh, d'enthousiasme assez, euh, assez intéressant. Quoi. voilà, Donc, euh, on est globalement euh, heureux quand même de poursuivre notre activité, de continuer à la déployer de façon peut-être un petit peu différente de ce qui se faisait avant.
0: Oui. Alors cette année, bon, il y a en plus le, le retour des places numérotées dans le, pour les spectacles, ce qui n'était pas le cas dans la saison précédente, oui, en oui, fonction de la pandémie.
1: Alors voilà, c'est-à-dire que quand on a lancé la saison, on ne savait pas si on aurait encore des mesures de distanciation ou pas, donc on avait choisi de ne pas numéroter les salles. Euh, on s'est dit bon, que cette année, on renumérotait, parce que c'est vrai que c'est difficile pour les, les personnes qui souhaitent absolument avoir de très bonnes places, de venir très très tôt par rapport à, à, à l'heure de démarrage du spectacle. Euh, donc on a choisi de, effectivement de renuméroter en, en se disant que si jamais on nous redemandait de, de distancier, eh bien on dénuméroterait et puis tout, tout simplement, voilà. Mais oui, on est revenu à ça, je pense que c'était une attente aussi du, des abonnés, quoi. Donc euh, moi, ce que je dis aussi, c'est qu'un théâtre de service public comme le nôtre ne doit pas être un théâtre réservé à des abonnés. Euh, ce qui est, je, je tiens aussi à ce qu'on on puisse fréquenter ce lieu de façon plus ponctuelle, peut-être parfois à la dernière minute. Et puis on sent que c'est aussi un peu l'évolution du, du comportement des spectateurs. Donc on va faire attention de faire en sorte à ce que les, les gens qui viennent en dernière minute puissent aussi accéder à nos salles. Voilà. Donc c'est un jeu d'équilibre un peu subtil. L'idée, c'est effectivement de contenter les fidèles et des gens qui nous soutiennent depuis longtemps c'est-à-dire les abonnés qui, qui viennent plusieurs fois dans la saison sans se couper d'un public plus ponctuel plus occasionnel et, et voilà, c'est un peu le, le jeu en tout cas qu'il faut qu'on arrive à, à mener quoi. Voilà.
0: Alors j'ai vu que dans le, la saison et on va peut-être parler de l'été culturel avant mais que dans la nouvelle saison alors j'ai vu que vous aviez un édito qui était très engagé
1: je sais pas, que j'ai trouvé euh,
0: engagé, oui, engagé. Je ne sais pas
1: s'il est engagé, en tout cas, est, il est, euh, vous savez, ce n'est pas facile hein, d'écrire un éditorial. Euh, moi, Je pense que ce qui est important, pour moi, la meilleure politique de communication, c'est les contenus de, de la programmation. Oui. Voilà. Donc, euh, euh, je pense que la, la programmation, elle parle d'elle-même. Maintenant, essayer d'éditorialiser, c'est toujours euh, un exercice ouais. un peu complexe, surtout dans la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que moi, je me retrouve à à écrire un éditorial euh, entre deux tours d'élection présidentielle, euh, dans une période où on sait que la guerre est aux portes de l'Europe, enfin à nos portes, on sait que la pandémie est toujours là, quoi qu'on en dise, hein, même si on en parle moins. Euh, donc c'est vrai que euh, quand on se pose pour se dire « bon, mais qu'est-ce que j'ai d'intelligent à raconter ?», eh bien, pour moi, c'est difficile de faire abstraction de tout ça, donc oui, effectivement, dans ce contexte-là, je parle de liberté, euh, je parle d'altérité, je parle de convivialité dans cet éditorial, parce que c'est ce, ce qui me touche et ce que je crois euh, profondément aujourd'hui comme étant essentiel et important, voilà, donc, euh, encore une fois, euh, moi, je, je considère que la, la prise de parole politique, c'est les artistes qui, qui la portent, voilà. Euh, c'est pas, pas nous, euh, programmateurs, nous, encore une fois, euh, euh, on est dans une institution euh, qui a une mission de service public et l'idée c'est de s'adresser au plus grand nombre, à tout le monde et de ne pas fermer les portes. Euh, voilà, maintenant, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus euh, revendiquer ou en tout cas affirmer certaines choses qui nous semblent aujourd'hui essentielles. Voilà, c'est ce que j'ai essayé modestement de faire dans cet éditorial.
0: Oui, j'allais d'ailleurs revenir sur ces trois mots, trois euh, maîtres mots, donc le, la liberté, l'altérité et la convivialité, puisque c'est ce que vous avez voulu dans, dans cette programmation. Mais avant de reparler de la programmation, j'aimerais qu'on parle de l'été culturel, puisque quand même, du 8 au 26 juillet, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le département, et là aussi, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'extérieur de Tarbes.
1: Tout à fait. Bon, c'est vrai que euh, le parvis a un historique important par rapport à... à l'été, puisque depuis de nombreuses années, le Parvis dispose d'un système de cinéma de projection en plein air qui a été beaucoup utilisé. Il y a eu plusieurs opérations il y a quelque chose qui s'appelait la toile filante à un moment donné. Donc, ça, c'était bien avant que je n'arrive, bien sûr. Et puis. L'année de mon arrivée, euh, on était donc en sortie de pandémie euh, et l'État, le ministère de la Culture, a lancé ce, le programme de l'été culturel, l'idée étant de renouer avec des publics qui avaient été coupés complètement de nous pendant des mois et des mois, et notamment euh, les, les publics les plus éloignés ou, ou empêchés, euh, c'est-à-dire les populations des quartiers prioritaires, c'est-à-dire le milieu rural, etc., donc nous, comme, a, comme il y avait de, déjà cette habitude existante au Parvis, on a un peu fait un mix de tout ça pour proposer euh, notre été culturel qui euh, regroupe à la fois euh, des activités, euh, on va dire, de pratiques, euh, en direction notamment de la jeunesse, euh, avec des ateliers autour des, des arts plastiques, autour du cinéma, autour du spectacle vivant, et euh, également euh, une dizaine de soirées, euh, tout public autour de la thématique de la fête, c'est toujours, toujours ça, c'est les retrouvailles, la convivialité. Euh, donc, il me semble qu'il y en a 10 ou 11 de mémoire, euh, de soirées. Donc, il y en a euh, 8 ou 9 qui sont euh, des soirées articulées autour d'une proposition musicale et d'une proposition de, de projection cinéma. Ces soirées-là soirées sont gratuites, en accès, en accès libre. Euh, on a une soirée spécifique euh, au tiers-lieu, Le Lien, à Ibos, euh, qui est une soirée avec la compagnie d'elle, qui est une compagnie qui est issue des arts euh, du cirque, qui travaille beaucoup dans l'espace public euh, de Yael Antoine, qui est artiste complice du Parvis, et qui donc propose son spectacle, l'IES, en plein air, aussi au Lien, à Ibos, euh, je crois que c'est le 17 juillet. Et puis, on va dire, euh, le, la soirée un peu... Euh, euh, la seule soirée payante qui, qui va être aussi euh, un, un sommet, un temps fort, un temps fort, temps fort pour ouais. nous, c'est la venue d'André euh, Manoukian euh, qui jouera donc euh, en plein air euh, dans la vallée du Rio Majou au-dessus de Saint-Lary, si le temps le permet bien sûr, avec un repli euh, en cas d'intempérie dans une salle à, à Saint-Lary. Donc ça, c'est vrai que euh, c'est un moment fort pour nous qui va intervenir donc, le 19 juillet.
0: Oui, c est, c est, effectivement, c'est un temps fort. Alors pour en revenir donc à la, la programmation par rapport à la dernière donc j'ai vu qu'il y avait moins de temps forts enfin il y en a deux qui demeurent ce sont les lumineuses et le, le grand jeu le grand jeu et ensuite alors j'aimerais bien que vous nous parliez de cette, de ce temps fort qui est avec euh, qui porte un nom anglais bien que ce soit basque alors j'aimerais bien que vous nous parliez de walk in the basque side
1: alors, euh, c'est vrai que la situation géographique de notre département, et donc de notre structure au sein de ce département, fait qu'il y a quand même des liens extrêmement forts, historiques et géographiques avec l'Espagne. Euh, donc ça, c est, c est, évidemment, c'est un fait qu'on ne peut pas ignorer. Et euh, on s'est dit, cette année, alors c'est aussi des opportunités de programmation, hein, on s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on qu'on fasse un focus, non pas sur l'Espagne en général, ou sur la Catalogne, parce que ça a déjà été fait par le passé. On se dit, tiens, ça serait bien de faire un focus sur le Pays Basque, donc Nord et Sud. Et il se trouve que nous avons choisi de coproduire, puisque ça fait partie aussi de nos missions, que de mettre de l'argent en production pour les compagnies. On a choisi de coproduire deux projets très différents. Le premier, c'est Bilaca. Bilaca, c'est un un collectif de danse et musique traditionnelle du Pays basque qui a créé un spectacle de danse qui s'appelle Guernica avec Martin Ariag. Martin Ariag qui est un grand chorégraphe de danse moderne et qui travaille beaucoup avec le ballet Malandin Biarritz donc qui est déjà venu plusieurs fois donc qui a présenté ses, ses créations ici, donc c'est vrai que c'est la rencontre entre Martin Ariag et ce collectif pour faire une espèce d'hommage à la tragédie de Guernica, qu'on connaît bien par le tableau de Picasso, et qui ont en fait donc, une traduction chorégraphique très très belle, hein, avec un, cinq musiciens au plateau, cinq danseurs, dans une énergie euh, folle, c'est vraiment un très très beau projet. Donc ce, quand on a coproduit celui-là, derrière j'ai rencontré Shimon Fuchs, qui est un un metteur en scène euh, donc, basque qui est installé, lui, euh, au Pays Basque Nord, à saint jean de luz et qui travaille beaucoup avec Arte Drama, qui est un, un autre collectif, euh, qui, justement, est à Guernica, donc, dans les Pays Basques Sud. Et donc, ils font depuis plusieurs années des coproductions à deux compagnies, euh, autour de, de textes contemporains, euh, autour de problématiques extrêmement actuelles, euh, de, donc, liées à, à l'histoire et à la, à la vie de, de ce territoire particulier que le Pays Basque, et donc, là, c'est un spectacle qui s'appelle Onda Mendia, un spectacle qui, qui s'intéresse à des problématiques écologiques et politiques du XXe siècle, hein, même du XXIe, avec, comme point de départ, une tragédie qui est l'effondrement d'une décharge à ciel ouvert sur une partie de l'autoroute proche de Bilbao, et qui a fait au moins deux disparus, ça c'est une réalité, et il déroule ce fil-là pour poser les questions de « où va-t-on aujourd'hui dans cette planète ?» avec ses problématiques écologiques, etc. Donc, un spectacle en langue basque, c'est exactement comme quand on accueille un spectacle en russe ou en, ou en anglais, hein, ça arrive, donc avec un système de surtitrage. Mais je trouve que c'est rare, d'abord, d'entendre chez nous la, la langue basque, alors que c'est une langue magnifique, une des plus anciennes d'Europe. On hein, sait d'ailleurs... Euh, on ne sait pas exactement euh, comment, euh, comment euh, cette langue existe, hein, c'est vraiment euh, très étonnant. Et, euh, et le, tro le troisième spectacle, euh, c'est donc euh, un spectacle que l'on fait, donc, pour aller dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait que le parvis allait de plus en plus à l'extérieur, euh, c'est un, une soirée musicale que nous avons choisi de faire à Bagnères de Bigorre, en partenariat avec le cartel Bigourdan, qui gère donc la et qui et qui fait notamment ce festival en septembre qui s'appelle le Big Bag. Et là, on fait une, une soirée très très ouverte avec à la fois un bal avec le collectif Bilaka, donc bal traditionnel où on pourra justement s'initier aussi aux danses traditionnelles basques, une pause et ensuite une soirée musique électro avec Lumi et Orbel qui sont deux collectifs de musique électronique basque. Donc une grande soirée qui promet aussi d'être très chaleureuse au mois de mars.
0: Et alors, autre temps fort, tous dehors
1: Oui, alors, euh, tous dehors, euh, cette année, on a fini par mai en cirque, euh, donc avec euh, un temps fort autour du, du, du cirque, avec notamment deux chapiteaux qui tournaient dans le département, plus le spectacle de James Thierry euh, euh, au parvis. Euh, là, c'est aussi euh, lié un peu à les opportunités de programmation, mais on s'est dit que le mois de mai, bon, ici, c'est toujours un peu incertain au niveau météo, mais on se dit que c'est quand même euh, l'été qui approche et euh, il se trouve que nous, on a aussi coproduit le, le nouveau spectacle de, du Cirque Ital qui a déjà été beaucoup accueilli euh, au parvis hein, avec ses diverses créations et là ils sont en résidence au mois de juillet là, au, au lycée Marie Curie pour euh, créer leur nouveau spectacle qui s'appelle À ciel ouvert où euh, le principe est qu'en fait donc, on arrive dans une espèce de Campement bohémiens avec des caravanes customisées, un poulailler, un tas de fumier, etc. Les gens sont installés dans, à l'abri dans ces caravanes, etc. Et donc les circassiens euh, commencent leur spectacle hein, sous une espèce de toile, et en fait, là, au milieu du spectacle, tout s'écroule, et ils finissent à ciel ouvert. Donc nous, les spectateurs, on est complètement abrités. En revanche, euh, eux, euh, ils, ils peuvent, s'il fait mauvais, finir sous la pluie, mais vraiment, c'est un spectacle à ciel ouvert. Et euh, du coup, j'ai cherché à trouver des, des propositions complémentaires euh, pour euh, essayer de se dire, bah, « Tiens, ça serait bien qu'on qu qu passe le mois de mai dehors, en espérant encore une fois que la météo soit avec nous. » Donc, il y a un deuxième spectacle qui s'appelle « Jazz Magic », avec Antoine Thérieux, qui est un, un magicien spécialiste de, du close-up de la magie de près, vous savez, des tours de cartes, etc. Et qui, dans un duo avec un, un jazzman qui s'appelle... Euh, marek euh, donc font une espèce de, de duo comique et à la fois euh, sur, dans un, une relation de proximité dans un petit gradin de 54 places qui correspond aux 54 cartes du, du jeu euh, et donc ce, ce, ce dispositif sera aussi installé en plein air euh, dans 7 ou 8 communes du territoire avec à chaque fois une solution de repli en cas d'intempérie et on finit euh, avec Nicolas Hérédia qui est aussi artiste associé du artiste complice du, du Parvis, qui a déjà présenté deux spectacles cette année, qui en présente deux la saison prochaine, dont celui-là, l'instant T, euh, qui va se jouer euh, Place de Verdun, où en fait, il nous propose d'observer la ville et ses mouvements euh, pendant euh, une heure, une heure quinze. Donc, on s'installe dans un gradin et on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et en fait, il se passe plein de choses. Et c'est très, très, très intelligent, très bien fait. J'en dis pas plus, parce que ce gino, je dévoilerai un peu trop du spectacle, mais voilà, c'est vrai qu'on a ces, ces trois temps qui vont se jouer en extérieur et qui vont composer ce, ce temps fort, tous dehors. <muches>
0: Vous avez, je crois, voulu travailler avec le, dans le cadre de la semaine de l'étudiant, je crois, avec l'ENIT, l'IUT. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place par rapport aux étudiants
1: Alors, il se trouve que le campus est en train de se structurer, puisque... Donc, vous l'avez dit, hein, bon l'école bon nationale d'ingénieurs, l'IUT, le CROUS sur place. Euh, donc, ils essaient effectivement de, de, de faire en sorte que ce campus soit véritablement un campus à part entière, mmh. comme il y en a un à Pau, par exemple. Et euh, c'est vrai que nous, on a des relations. Euh, vraiment très très amical à la fois avec l'école nationale d'ingénieurs et avec l'IUT depuis de nombreuses années mais on a signé cette année une convention avec ces deux établissements et euh, on a proposé de venir alimenter aussi la vie de ce campus euh, en y injectant une programmation culturelle un peu importante donc pour que euh, pour un peu lancer, on va dire, ce, ce partenariat, on a décidé d'implanter le chapiteau euh, de, du cirque in extremis et de, du surnaturel orchestra, donc 25 euh, artistes, sous un énorme chapiteau de 650 places, qui est aujourd'hui la superproduction circassienne de l'année, euh, qui jouera chez nous, juste avant de partir au festival international Circa à Hoche. Hein. C'était aussi une coproduction, donc c'est vrai que ça nous permet de lancer de façon euh, un peu festive cette semaine de l'étudiant, puisque ça sera donc dans le cadre de la semaine de l'étudiant, et autour de ça, il y a un certain nombre de, de choses qui se développent, hein. donc euh, on travaille beaucoup sur les mobilités pour les étudiants, pour faire en sorte qu'ils puissent euh, de venir de façon, euh, de façon simple jusqu'à nos salles, hein, qu'il s'agisse des salles de cinéma ou du de, de, de spectacle et également au, au centre d'art contemporain. Euh, L'idée, c'est qu'on on leur propose des ateliers aussi de pratiques artistiques et autour de la semaine de l'étudiant, on est en train de construire le programme avec eux pour justement ne, ne pas seulement arriver avec des programmations clés en main, mais essayer de les construire aussi avec les étudiants, avec notamment une, une soirée euh, musicale, festive, DJ, etc., qui, qui est en train de se profiler sous le chapiteau de... De, des circassiens dont je parlais tout à l'heure, et donc une programmation qui s'établit avec les étudiants. Et après, tout au long de l'année, on, on va proposer des spectacles dans l'établissement, comme on va aussi dans, dans certains établissements scolaires, avec des, des, des formes adaptées, et puis bien sûr de l'action culturelle tout au long de l'année. Voilà.
0: Alors, au niveau accessibilité aussi, bon, vous poursuivez dans votre votre travail dans ce domaine hein. et j vous parliez alors le jour de la présentation officielle de la saison de gilets vibrants qu'est ce que sont les gilets vibrants
1: alors c'est vrai que euh, on, quand on parle d'accessibilité souvent les gens euh, résument ça à des personnes qui sont en fauteuil roulant et qui ont besoin d'accéder aux salles alors ça de toute façon c'est une obligation dans tous les services publics dans tous les lieux que de pouvoir être accessible aux personnes à mobilité réduite Sauf que pour nous, l'accessibilité, ce n'est pas que les PMR, c'est également toute, toute forme de handicap. Donc, Il y a des spectacles que l'on dit naturellement accessibles. Par exemple, on peut se dire que tous les spectacles de musique sont naturellement accessibles pour les personnes, pour les, pour les personnes aveugles, par exemple, qui peuvent tout à fait profiter d'un concert. De la même façon, des spectacles extrêmement visuels, on peut dire qu'ils sont naturellement accessibles pour des personnes en situation de surdité. Bon, une fois qu'on a dit ça, on essaie derrière, nous, d'avoir à la fois des, des, mat des matériels et euh, des œuvres adaptées euh, pour euh, les différentes situations de handicap. Par exemple, on a des spectacles en LSF euh, pour les personnes sourdes, des, des spectacles en audio description avec des casques, avec vraiment une bande spécifique euh, pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et à côté de ça... Au cinéma, on a équipé d'un système toavox, euh, donc qui permet, du, en fonction de, son, de, son, de, son, de la nature de son handicap, d'accéder à, à, euh, à l'adaptation des œuvres. Et là, nous venons d'acheter, comme vous l'avez dit, ce qu'on appelle des gilets vibrants. Ça, c'est pour les personnes euh, sourdes qui, en fait, peuvent participer à un concert. Alors ça, ça marche sur des concerts très amplifiés. Hein, C'est-à-dire que ça ne marche pas sur l'Orchestre du Capitole. Hein. Mais en revanche, dès qu'on est sur des musiques amplifiées, c'est un système où c'est un gilet, comme, si, comme un... Je sais pas, comme un gilet par balle si vous voulez. Vous voyez, ça qui, qui s'enfile, ou un gilet de secours, voyez, qui, quand on quand on fait de, du bateau, par exemple. Et en fait, c'est équipé de capteurs euh, qui vibrent, au son, enfin, qui amplifient en fait les vibrations euh, de la musique. C'est-à-dire que euh, donc on sait que par exemple les, les basses, euh, ça, ça résonne et ça vibre énormément. Et donc c'est étonnant. Même quand on est entendant, c'est très étonnant. À, à, vous l'avez essayé Essayé, oui, j'ai essayé ça. Donc, en fait, ça, ça permet en fait, mmh. aux, aux personnes en situation de surdité de ressentir la musique. Voilà. C'est par, par la vibration. Voilà. Alors, vous savez que moi, ça m'est arrivé, hein, par le passé, d'accueillir des sourds euh, qui venaient, non pas dans le, dans le public, mais qui, qui s'installaient sur le plateau de théâtre. Vous savez que c'est souvent des planchers en bois. Et en posant les mains aussi, ils ressentent les vibrations. Mmh. Euh, et puis, de toute façon, ils ont, ces sens-là sont décuplés euh, mmh. chez eux. Et donc, du coup, c'est de façon très sensible, ils arrivent euh, finalement à profiter aussi euh, de la musique par ce biais-là. Donc, euh, c'est une première, on va tester. Et puis, euh, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que nous, on, a, on va pouvoir proposer ça sur cinq ou six rendez-vous dans l'année. Mais euh, j'en ai déjà parlé à Pierre Domingeste, de la GESP, et euh, euh, donc à nos amis du cartel Bigourdan. Euh, on leur a dit que, bien sûr, que s'ils voulaient... Euh, Tester sur des concerts cette, euh, ce dispositif, on leur prêterait avec joie le, les gilets pour qu'ils puissent en faire bénéficier leur public.
0: Oui, c'est très, très bien. C'est une, une initiative euh, enfin, qui est, dont je n'ai pas entendu parler jusque-là. Je pense que c'est peut-être une première. Hein. Les gilets
1: vibrants Oui. Alors, c'est vrai que ce qu'il faut se dire, quand même, c'est que c'est un équipement qui est très cher. Donc ça veut dire qu'il faut aussi euh, avoir les moyens d'acquérir ce, ce type d'équipement. Il se trouve que euh, le programme accessibilité a été soutenu financièrement, beaucoup par la DRAC, mais le département nous a aussi accompagné là-dessus pour nous permettre justement de, de l'acquisition de ces matériels et euh, là du coup c'est vrai que, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas extrêmement répandu. répandu hein. Mais c'est surtout répandu dans les lieux de musique actuelle, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont vraiment ces dispositifs-là, ou dans les gros festivals par exemple, où ils permettent, ils ont 4-5 gilets comme ça à mettre à disposition, donc nous c'est ce qu'on va faire, on va, je ne sais plus combien on en achète, trois ou 4, ce qui nous permettra donc de, de faire profiter de quelques personnes de ce dispositif.
0: Oui, c'est très bien. Alors, dans les temps forts de, de cette saison, il y a quand même quelques. Il y a de grands événements, mais il y a aussi quand même Renaud Capuçon qui va jouer avec l'orchestre de, de Bordeaux. Bon, il y a Philippe Toreton aussi qui va, être, qui va être là. Il y a quand même. Bon, après, il y a, il y a la Féline, Belin, enfin, il y a, a d'autres choses. Hein. Mais c'est vrai que, au niveau de. Peut-être du, du classique d'orchestre symphonique, il me semble que dans cette programmation, il y en a peut-être un petit peu plus. Alors, est-ce que ça correspond à un souhait aussi du public Non,
1: mais écoutez, en fait, euh, pour le coup, l'année dernière, on a accueilli euh, l'OPPB, euh, l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, l'Orchestre du Capitole, là, sur la saison en cours, donc on en avait trois. La saison qui vient, il y en a trois aussi, finalement. C'est-à-dire qu'on a euh, l'Orchestre National de Chambre d'Aquitaine, euh, donc avec 45 musiciens, euh, sous la direction de Renaud Capuçon, comme vous l'avez dit, on a à nouveau l'OPPB avec Ibrahim Malouf, et on a l'Orchestre du Capitole avec David Frey. Donc c'est vrai que ça en fait trois. Euh, comme l'année la, comme dernière, donc, je pense que oui, il y a une, il y a, comment une appétence du, du, du public tarbé, haut-pyrénéen, et plus largement certainement, en euh, tout cas tous les gens qui viennent, euh, je crois apprécient beaucoup ces concerts-là. Euh, maintenant, encore une fois, nous, on, on est un lieu pluridisciplinaire, donc euh, une programmation, c'est un jeu d'équilibre, hein, c'est-à-dire que euh, quand on est euh, un lieu comme nous, euh, qui devons à la fois programmer de la danse, du théâtre, du cirque, euh, toutes les musiques, en faisant attention aussi à ce qui se passe autour, c'est-à-dire que euh, encore une fois, je parlais de Pierre dominguez tout à l'heure, mais il y a, y a une, une SMAC à Tarbes, donc l'idée, c'est que on essaie de ne pas se, se concurrencer, mais de travailler en bonne intelligence. Euh, il y a des structures à peau aussi qui font de la programmation, notamment l'espace pluriel. Euh, donc, il y a aussi d'autres acteurs dans le département qui font plein de choses intéressantes. Donc, l'idée, c'est de, de, de programmer des choses que les autres ne programment pas. Euh, ou alors, euh, si on fait des choses que les autres programment aussi, ben on les fait ensemble. Voilà. Donc, c'est un peu le principe. C'est vrai que... Moi, je n'ai pas l'impression qu'on qu ait beaucoup développé la programmation musique euh, dite classique au sens large du terme, mais je pense que cette année, euh, elle est euh, plus clinquante. C'est-à-dire que, voilà, quand on, quand on dit euh, Malouf, Capuçon, Fray, Capitole, euh, en orchestre de chambre de Bordeaux, mmh. au PPB, Bon, euh, tout de suite, ça assoit un peu les choses, quoi, clairement. Et puis, euh, et puis, pour nous, c'est très bien. Et puis, en même temps, ça fait le lien aussi euh, avec les partenaires que je citais. L'OPPB, ils ne sont pas loin de nous. Et je trouve que c'est très bien qu'on travaille avec eux. Euh, David Frey euh, développe euh, l'Offrande musicale, qui est un beau festival euh, euh, qui a lieu sur notre territoire. Et finalement, ça veut dire que l'année prochaine, une, encore une fois, c'est un hasard de programmation. Euh, il se trouve que quand on a discuté avec l'Orchestre du Capitole, ils nous ont proposé, euh, donc, parmi les programmes possibles, le, le fait d'avoir euh, David Frey en soliste. C'est un mois avant euh, l'offrande musicale. En même temps, ça permettra peut-être, euh, en bonne intelligence, de faire de mettre ouais, un coup de la projecteur derrière la édition. Euh, pour lancer la troisième édition de l'offrande musicale. Mmh, donc mmh. Euh, moi, je trouve ça bénéfique oui. pour nous, et pour le territoire, et pour David Frey, et pour l'offrande musicale. Donc c'est parfait.
0: Alors vous avez voulu aussi de, de l'humour cette année, peut-être parce qu'on sortait d'une année un peu difficile, parce qu'il y a plusieurs spectacles d'humour, il y a des choses aussi très, très joyeuses.
1: Oui, oui, mais c'est vrai que je pense qu'on a, on a envie de... On a besoin, je crois, aussi de ça, c'est-à-dire que dans les, dans les spectacles vraiment estampillés, humour... On a le, Les Gros Patines Bien, qui est le, le spectacle qui vient d'avoir le, le, le Molière du théâtre public euh, à la dernière cérémonie, avec euh, donc Pierre Guilloy et Olivier martin ça c'est absolument savoureux, c'est très drôle, et on est très heureux de les avoir pour deux jours. On a le retour de Jérôme Rouget, qui a présenté la saison avec nous à nouveau, euh, avec son nouveau spectacle en cas de péril imminent. Là aussi, c'est un partenariat intéressant avec scène puisque ce spectacle, un peu comme Franito l'année dernière, figure à la fois dans la saison du Parvis et dans la saison du théâtre des nouveautés. Donc ça aussi, je trouve ça intelligent parce que ça nous permet de mélanger les publics, de... De, et puis de, de qualifier un peu ce qu'on est en capacité de faire ensemble. C'est toujours pareil. Moi, ce que je dis à, à, aux différents partenaires, c'est qu'il ne faut pas qu'on se focalise sur ce qui nous différencie, mais qu'on réfléchisse à ce qui peut nous rassembler. Et euh, c'est pour ça que, quand vous regardez la programmation, vous regardez le nombre de, de, de partenariats que l'on fait, on, on les fait, encore une fois, euh, absolument pas forcé de le faire. On le fait parce qu'on en a envie, et parce mmh. qu'on se retrouve autour d'envie commune avec des partenaires. Et en se disant... Euh, où les partenaires ne se disent pas, Ouh là, là on va se faire manger par le parvis, et inversement, le parvis n'est pas là pour avoir une, une quelque, quelconque velléité hégémonique sur la culture dans le département. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que, euh, que la mayonnaise prenne, quoi. et qu'aujourd'hui, quand on sait que c'est difficile hein, de retrouver euh, le public, euh, moi, je, je, je cite souvent Patrice Chérault qui disait, « L'avenir, c'est du désir, pas de la peur », et ça, je... J'aime beaucoup cette citation et je crois que notre objectif aujourd'hui à toutes et tous, hein, tous les acteurs et actrices dans, du milieu culturel et artistique, c'est de, de faire en sorte de redonner le désir aux gens de venir découvrir... Nos propositions, que ce soit celle du Parvis ou celle des autres, euh, d'aller au Festival de Gavarni cet été, à Jazzalus, euh, et, et d'aller de, de, sur le, la saison de Tarbes d'aller découvrir la programmation du Paris, d'aller un peu partout à la geste, etc. C'est ça qui est intéressant, et que les gens viennent au cinéma. Alors évidemment, euh, je préfère qu'ils viennent sur de l'arrêt essai que sur des blockbusters américains, mais c'est pareil. Moi, je, je, je discutais avec le, le directeur du CGR, nous, on se rend compte que dans le domaine de. De, 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 de la on s'en sort mieux finalement que, que dans le domaine des multiplexes, etc., qui, sont, qui ont beaucoup souffert ces, ces derniers temps. Là, ça revient un petit peu, j'ai l'impression, mais c'est vrai que c'est difficile. Et moi, il me semble que euh, tout ça, ça doit faire partie d'un même mouvement. Quoi. Voilà. Et nous, on est là pour faire en sorte que ce mouvement s'enclenche.
0: On est quand même un département où il se passe beaucoup
1: de choses sur le plan culturel. Oui, oui, c'est vrai, c'est un département très riche, hein, ça je suis d'accord, en sachant que je trouve que par rapport à d'autres départements d'Occitanie, il y a des départements où il y a encore plus de festivals qu'ici, hein, mais justement, la qualité du département des Hautes-Pyrénées, c'est que la programmation ne se focalise pas sur l'été. C'est-à-dire, effectivement, il y a des grandes, des grandes manifestations mm -hmm. l'été, je vais les citer, Gavarni, Jazalus, etc., mais ce qui est intéressant dans ce département, c'est que tout au long de l'année, euh, il y a beaucoup d'opérateurs qui euh, font une programmation qui se déploie tout au long de l'année. Qu'il s'agit de services culturels municipaux, euh, à Lourdes, à Bagnères, euh, de, de lieux comme la Maison de la Vallée, à Lus, etc. C'est vrai qu'il y a vraiment une programmation tout au long de l'année, et, et ça, forcément, c'est très intéressant pour le territoire.
0: Et alors, au niveau, puisque le, les abonnements ont commencé, je crois, le, le 17 juin, vous en êtes où, à peu près, pour cette nouvelle saison
1: on en est où en termes de, de, de remplissage oui. oh, oh, ouais. y a, y, Pour l'instant, aucun spectacle n'est complet. Est, ça part bien, on est, on est satisfait. Hein. Dernière, en fait, on n'a pas de, de mais au niveau de, des abonnements. Mais on n'a pas de point de comparaison, c'est-à-dire que l'année dernière, on a, on a ouvert en septembre, donc la, oui. la campagne d'abonnement était extrêmement courte. Il y a deux ans, il ben, n'y a pas eu de campagne d'abonnement, donc il faudrait qu'on remonte à il y a trois ans pour, savoir, pour avoir un point de comparaison. Donc par rapport à il y a trois ans, c'est moins bien. Par rapport à l'année dernière, c'est mieux. Donc Après, c'est difficile d'avoir un chiffre fiable. Je pense qu'on pourra vraiment euh, euh, s'en rendre compte euh, à la mi-septembre, puisque là, on a une première campagne qui se développe jusqu'au 15 juillet. Et Ce qu'il faut se dire, c'est que pour l'instant, on ne, on ne vend que des places à l'abonnement, mais à partir de mardi prochain, euh, donc du 5 juillet, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, on ouvre... À partir les...
0: du 7, non
1: je, je, je dans, dans ma tête, c'était le 5, mais c'était peut-être le 7. Euh, on, on ouvre les places les ventes de places à l'unité. Donc euh, là, on va voir aussi. Et c'est vrai qu'on aura un, un bon point de, de, de comparaison, je pense, à la mi-septembre par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière. En tout cas, c'est comme, comme tout. Hein. Vous savez, on a. Vous l'avez cité, on a cité quelques noms. Vous avez cité Toreton, Podalides. Bertrand Belin, etc., François Morel ou d'autres. Donc c'est vrai qu'on le sait, euh, ce sont ces spectacles qui euh, sont un peu des locomotives pour le reste de la saison. Donc euh, nous, l'intérêt, c'est que ces spectacles ne se remplissent pas trop vite, parce que sinon, ça, justement après, ça veut dire que les gens oublient le reste. Alors que si ça se remplit petit à petit, ça permet de porter le reste de la saison. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure à laquelle on parle, aucun spectacle n'est complet. Donc ça, pour nous, c'est très positif. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, j'ai n'ai pas envie, qu'on, euh, quand on dit qu'on qu veut être une scène accessible à tous, etc., si on, on devient un théâtre réservé à des abonnés, ça veut dire qu'on ne remplit pas notre mission. Donc c'est très bien, plus il y a d'abonnés, mieux en sport, parce que ça nous fait une assise et un public fidèle qu'on a envie de, de, de continuer à fidéliser et à chouchouter, entre guillemets. Mais en même temps, on a besoin aussi de s'ouvrir d'élargir les publics et de s'ouvrir à un public plus, plus large et important. Donc c'est positif que tout ne soit pas complet encore. Voilà. Mais on est plutôt content de la façon dont ça démarre. Évidemment, euh, ça encore une fois, euh, ça démarre moins bien que 5 ans en arrière, euh, et ça c'est logique, hein, euh, et en même temps, euh, on n'a pas à rougir des, des chiffres et des, des remplissages pour le moment, sachant qu'on euh, a un développement très fort des abonnements sur Internet, et les gens viennent se déplacent moins pour acheter leur place, puisqu'on peut choisir ses places sur les plans sur, euh, sur Internet, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont choisi cette solution-là
0: et alors est-ce que cette programmation euh, vous a apporté excitation et exaltation
1: alors oui bien sûr après euh, là, je vois que vous faites référence au premier mot de l'éditorial mais c'est toujours bien sûr c'est quand même ce qu'il y a d'intéressant de, et d'excitant de, de, justement dans une, quand on dirige une structure comme celle-là c'est justement de réfléchir à à la façon dont on construit une saison. Et encore une fois, construire une saison, c'est pas enfiler des perles sur un collier. Quoi. Mmh. Euh, il y a aussi une forme, de, il y a aussi des logiques, des spectacles qui se répondent, des thématiques, euh, parfois des fils rouges, des choses que l'on que l'on déroule. Il y a aussi des équilibres entre les disciplines, des équilibres aussi euh, par rapport à nos missions entre des compagnies qui sont issues de ce territoire. Parce que on dit souvent que les scènes nationales sont euh, hors sol ou euh, couper des artistes qui vivent sur leur territoire. Sauf que ce n'est pas dans les missions des scènes nationales de programmer les, les artistes du territoire. En mmh. revanche, c'est dans ces missions que diffère faire attention. Donc là, c'est pareil. Cette année, vous avez quand même trois ou quatre compagnies qui sont issues des Hautes-Pyrénées. Et, et vous en avez, euh, je pense, 25 euh, ou 30 qui sont issues de la région d'Occitanie. Donc ça veut dire que il y a aussi ces problématiques-là, et ça c'est très important. Aujourd'hui on parle de problématiques écologiques, faire attention à notre empreinte carbone, etc. Eh bien, quand on programme une compagnie internationale comme la Batsheva Dance Company, euh, moi je me refuse à programmer ça tout seul. Il y a une époque où euh, les directrices et directeurs de scène nationale se tiraient la bourre en disant eh « moi j'ai tel artiste et j'en ai l'exclusivité l'année prochaine ». Ça, je pense qu'il faut arrêter ça. C'est-à-dire que quand on fait venir une compagnie d'Israël, ce qui est le cas, euh, eh bien, euh, moi, je, on, on a calé ça avec la scène nationale de Bayonne, avec la scène nationale d'Albi, et du coup, la compagnie, euh, elle vient une fois en avion, mais elle fait deux représentations à Bayonne, après elle vient en train jusqu'ici, elle fait deux représentations à table, après elle part à Para Albi en train. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Et là, de la même façon que programmer des compagnies de la région Occitanie c'est aussi une responsabilité écologique aujourd'hui, pas qu'une responsabilité artistique. Donc on travaille beaucoup là-dessus, et on a une vraie responsabilité là-dedans, dans les, les jours, les mois, les années qui viennent.
0: C'est très important. En tout cas, merci Frédéric Esqueré pour ce temps consacré merci à, à l'interview. Et puis, bon, ben, on, va, on va attendre dans le début de la saison, mais d'abord, on va s'intéresser à l'été culturel. Merci. Bonne journée. À vous aussi. La nuit promet d'être belle Car voici qu'au fond du ciel Apparaît la lune rousse Saisie d'une sainte frousse tout comme un des mortels croit voir le diable à
1: ses trousses Valet et vulgaire Ouvrez mon sarcophage Et vous, page pervers Courez au cimetière tient, de ma part Mes amis nécrophages